אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. הקטנה שלי אמרה לי, אמא, אני הבנתי איך אני יכולה לראות סדרות בנטפליקס בלי להשתעמם. אמרת לה, איך? אמרה לי, במהירות כפולה. אני פשוט צופה במהירות כפולה. אמרת לה, איך את מבינה משהו? עכשיו, היא גם מדברת הרי במהירות כפולה, הם מדברים נורא מהר, הם שומעים. ואז היא אומרת לי, אני לא מבינה למה המורות בכיתה מדברות כל כך לאט. הן מדברות נורא לאט. למה? זה נורא משעמם. המוח שלהם הוא פי שניים מהעיר משלנו. זה באמת לא אותו מוח. אז הריכוז שלהם יותר נמוך, ההקשבה שלהם היא אחרת, הגירויים שלהם הם אחרים. ומערכת החינוך לא התאימה את עצמה. לא התאימה את עצמה. זהו, זה עד כדי כך שהמורות מדברות לאט ביחס למוח שלהם, אז זה עד כדי כך לא מותאם. היי, אני שאול אמסטרדמסקי, וזה המנגנון. והשבוע, השבוע נדבר קצת על מערכת החינוך, אבל לא על הדברים הרגילים. לא על למה החופשות של ההורים והתלמידים לא מתואמות אחת עם השנייה, גם לא על הצפיפות בכיתות וגם לא על המחסור במורות. השבוע נדבר על משהו אחר, על איך מערכת החינוך בנויה. ועל איך, ממש בקרוב, אישה אחת מתכננת להוביל בה לא פחות ממהפכה. קוראים לה שירלי רימון ברכה, והיא מנהלת מנהל החינוך של עיריית תל אביב, העיר השנייה הגודלה בישראל. אירועי החודשים האחרונים גרמו לה לחשוב, איך יכול להיות שזרם החינוך הממלכתי בישראל, שהוא הזרם הגדול ביותר במערכת החינוך, לא נהנה מאותן זכויות ומאותה עצמאות שנהנים מהן הזרמים הקטנים יותר במערכת, החינוך הממלכתי-דתי והחינוך החרדי. אז היא החליטה לעשות מעשה. בימים אלה היא בונה קואליציה, היא מגייסת שותפים, בתקווה גם רשויות מקומיות נוספות, וכבר משנת הלימודים הקרובה היא מתכננת להכריז על עצמאות. סוג של. אני אתן לה לספר את זה. האזנה נעימה. שירלי רימון ברכה, שלום. שלום. מנהלת מנהל חינוך תל אביב. יפו. יפו. מה זה אומר, מנהל חינוך? אני אף פעם לא הבנתי. זה אומר אחריות כוללת על כל השירותים העירוניים, פורמלית מגיל שלוש עד גיל שמונה עשרה ועשרים ואחת בחינוך המיוחד, ואצלנו זה גם מלידה עד... עד שלוש, הוספנו גם את האחריות שלנו לזה. אבל מה זה להיות אחראית? את מעסיקה את המורות והמורים? לא, אני מעסיקה את המורות והמורים בחטיבה העליונה, ואת מנהלי ומנהלות בתי הספר בחטיבה העליונה. אני מעסיקה את כל עובדי המנהלה בבתי הספר, מאבטחים, מזכירות, עובדי שירות, לבורנטים, אסיסטנטים של מחשבים, את כל הסייעות והסייעים בגני הילדים ובחינוך המיוחד. סך הכל כמעט 6,000 עובדים במנהל החינוך לעיריית תל אביב יפו. היה קורה נס, ושר החינוך היה מתפלפ, ולא משנה איזה שר חינוך, כן? ומתקשר אלייך, אומר לך, שיר לרימון ברכה, קחי דף, קחי עט, שרטטי מחדש את מערכת החינוך כפי שהיא צריכה להיראות. בואי נבנה אותה מאפס. כן. מעמד המורה, מנהל, הכול. מוכן לי. תני לי את זה. מתחיל בשכר מורות, מורים, גננות, מנהלים ומנהלות. זאת אומרת, כוח האדם, קובע במידה רבה את איכות החינוך. אז פעם אחת זה, וזה כולל את ההכשרה, את הליווי, הכול. כל מה שקשור לכוח אדם, סעיף ראשון. תוכנית לימודים, סעיף שני. היא לא רלוונטית, היא לא מעודכנת, היא לא השתנתה מאז קום המדינה, ילדים לא מבינים מה אנחנו רוצים מהם, לא רלוונטי. פעם שנייה, תוכנית לימודים. פעם שלישי, מבנה יום הלימודים. זה שילדים צריכים לשבת משמונה בבוקר עד שתיים בצהריים על כיסא מול הלוח ולהקשיב באופן פסיבי, לא רלוונטי, לא מותאם לילדים, הם לא מסוגלים להתרכז יותר מעשר דקות, הם נרדמים בשיעור, הם, עוש... הם נרדמים עם עיניים פתוחות, הם עושים את עצמם, שומעים, הם לא שומעים כלום. 
עכשיו, המורים יודעים את זה, הילדים יודעים את זה, ההורים, זה כולם משחקים פה באיזה נדמה לי של חוסר משמעות כללי במערכת החינוך, ולא עושים עם זה שום דבר, כי זו מערכת שהיא חסינה לשינוי. אז, אז המבנה של מערכת שעות צריך להיות מבוסס בחירה, צריך להיות היברידי, צריך להיות עם הרבה יותר טכנולוגיה, צריך שילדים מלמדים ילדים, צריך משהו אחר, צריך לחשוב אחרת על הדבר הזה. צריך להתחיל יותר מאוחר, הם, הם אוהבים לישון בבוקר, בואו נתחיל יותר מאוחר, נתחיל בתשע, תשע וחצי, זה יחסוך גם פקקים, ובואו נסיים יותר מאוחר, כי אין להם מה לעשות. מסיימים בשתיים, ואז הם בפלאפון עד הלילה. הייתי מבטלת את ההפרדה בין בלתי פורמלי אבל שהכל יהיה בתוכו. נתתי לך חמישה, כאילו, בלי, בלי לחשוב בכלל. אתם אחראים גם על התוכן, על החינוך עצמו? אנחנו פורמלית לא אחראים על התוכן, תוכנית הלימודים נגזרת, משרד החינוך קובע את תוכנית הלימודים, יש מזכירות פדגוגית שקובעת את תוכנית הלימודים, ספרי הלימוד, הכל. אנחנו יכולים להוסיף לתוכניות הלימודים מתקציב עירוני. ומהחלטות עירוניות. ואתם עושים את זה. ואנחנו עושים את זה. אבל uh, תוכניות הלימודים, הליבה של התוכניות, המקצועות הסטנדרטיים, התוכן שלהם נקבע על ידי משרד החינוך, יש עכשיו ויכוח גדול סביב הספר באזרחות למשל, שחלקים ממנו הם לא מקובלים על כלל המורים והמורות בארץ. והנה זה, זה דיון של משרד חינוך שמוציא ספר אזרחות. שפרקים ממנו מורים כותבים אחרת או מלמדים אחרת, כי, כי התכנים לא מותאמים לערכים שלהם או של העיר. זו דוגמה לספליט בין, בין משרד ובין רשות מקומית, ויש כאלה לאורך, לאורך השנים, תמיד היו כאלה, כי בסוף משרד אחד בירושלים שקובע עבור שני מיליון ילדים ממגזרים שונים, מדתות שונות, מתרבויות שונות וכולי, קשה מאוד שזה יהיה רלוונטי לכולם, ואז הרשויות המקומיות הרבה פעמים עושות את ההתאמות שלהם, עם או בלי אישור המשרד. מה היה קורה אם אה, מנהל החינוך של הרשות המקומית, הוא זה שהיה מנהל את האירוע ולא משרד החינוך? האירוע זה תוכנית הלימודים, mm-hmm. או את החינוך בכלל? גם וגם. תראה, נגיד תל אביב-יפו, מערכת החינוך שלנו היא יחסית עצמאית. זאת אומרת, יש לנו עצמאות אה, אה, כמעט בכל דבר שאנחנו רוצות לעשות במערכת החינוך, יש לנו, יש לנו עצמאות. לפני שנייה זה... אמרתי שמשרד החינוך קובע הכול. אז רגע, אני אסייג. אוקיי. שאלת על תוכנית לימודים. אז אני אומרת, יש לנו עצמאות בהרבה מאוד דברים שאנחנו רוצות לשנות, אה, שהוא, שהוא, גם אם הוא לא בסמכותנו, אנחנו יכולות לעשות את זה. אה, זה גם הודות לאישיות של ראש עיר שנותן לנו גב. גם הודות לתקציבים, שאנחנו יכולים להשקיע בחינוך כתוספתי, וגם הודות לבחירה מאוד מוקפדת של מנהלות ומנהלים בסוף, שאנחנו ככה מקבלים אותם לעבודה, עם ביקורת על המערכת, ואז אנחנו יכולים לעשות דברים רדיקליים, כמו לבטל ציונים במערכת החינוך, כמו ללמד לא בתוך כיתות, אלא בכל מיני מקומות, בבתי הספר או בעיר או במרחבים אחרים, כמו לשנות את מערכת השעות ככה שזה מבוסס בחירה ורב גילי, זאת אומרת, כל מיני שינויים כאלה שהם לא הסתם. אנחנו לא עצמאים בשני דברים, אחד, אנחנו לא מעסיקים את, את כוח האדם, ואז לכן גם אין לנו סמכות להורות, ואנחנו לא עצמאים בתוכנית הלימודים. היום אנחנו מדברים על ארבע מערכות חינוך, ממלכתי, ממלכתי-דתי, חרדי וערבי. כשלממלכתי-הדתי יש עצמאות מאוד מאוד גבוהה, בגלל שיש להם מועצת חמד, לחרדי יש... 
עצמאות מוחלטת כי הם לא חלק מהממלכה, אז יש להם פטור, או חינוך עצמאי, או... ואז הם לא, הם לא חלק, ואז החינוך הממלכתי בעצם, הממלכתי שכולל את החילונים ואת המסורתיים, לצורך העניין, אין לו את העצמאות שיש לשני הזרמים האחרים. זאת אומרת, לנו אין מועצת חמד שהיא שומר הסף של התכנים. אנחנו מקבלים את מה שהמשרד נותן, בלי שום יכולת לבקר את זה. אני רוצה ו... שתסבירי לי, מה זה מועצת חמד? חמד זה חינוך ממלכתי דתי, נכון. ראשי תיבות, מה זה מועצת חמד? יש מועצה, שזו מועצת החמד, שהיא, יש לה אוטונומיה. היא חלק ממשרד החינוך? היא חלק ממשרד החינוך, אבל היא, היא עצמאית. היא עצמאית בתוכנית הלימודים, יש לה תקצוב אחר, יש לה תקנים אחרים, יש לה גודל כיתות אחר. רגע. ואת... כלומר שלא שר החינוך קובע את התכנים? של החינוך הממלכתי-דתי זה מועצה עצמאית בתוך משרד החינוך? זה מועצה עצמאית שיכולה לשנות, היא, היא, לא, היא לא כמו הממלכתי לצורך העניין. זאת אומרת, יש להם תוכנית לימודים שהיא אחרת, והיא גם מהווה כמו שומר סף. אם יש דברים שמועצת החמד לא מאשרת שייכנסו, אז הם לא ייכנסו. ואתה שואל אותי על לו, איזה עולמות הייתי רוצה שהיא תהיה יותר עצמאות, הייתי שמחה, אם גם לזרם הממלכתי, שכאמור כולל את רוב הילדים בארץ, את החילונים ואת המסורתיים, היה לו מין מועצה כזו. תכף נגיע לזה, אני רוצה אבל עוד. המועצת הממלכתי-דתי, התחלת להגיד משהו על תקנים? מה, היא קובעת כמה ילדים יש בכיתה וזה שונה מהחינוך הממלכתי? קודם כל, מעצם העובדה שיש הפרדה בין בנים ובנות, הכיתות יותר קטנות. פחות ילדים פחות פר מורה. פחות ילדים, ולחמד יש, יש את הסמכות לאשר כיתות קטנות. אוקיי? נגיד כיתה צריך מינימום 20 ילדים. הרבה פעמים בחמד אתה תראה כיתות שהן יותר קטנות, כי מה לעשות, אין מספיק בנים, או מה לעשות, אין מספיק בנות, אוקיי? או שאתה רואה ב- בישיבות ובאולפנות יש תקן של רם, כן? רב מלמד. אוקיי. שזה תקן של כמו איש רוח, איש הרוח, איש ההגות של בית ספר, שזה עוד תקן, שאין אותו בממלכתי. אני גם הייתי שמחה שהיה פילוסוף בכל בית ספר, שהיה איש הרוח לצד מנהל בית ספר, והיה זה שהוא הרב המלמד. רב חילוני, אבל רב מלמד. או שיש להם תוספת של שעות יהדות, אוקיי? יותר מאשר לחינוך הממלכתי, כשהתירוץ הוא שבסדר, הם צריכים יותר ללמוד, הם צריכים יותר רוח. למה הם צריכים יותר רוח מאשר ילד חילוני? מה, החילוני והמסורתיים לא צריכים להיות עם לימודי רוח? רק בגלל שהם לא דתיים. העיוותים האלה הם מה שמתנקזים עכשיו לתוך זעקה של הזעקה הכוללת, של הציבור, הליברלי ש- שזועק, זה חלק מזה. במקביל, בזרם החינוך הממלכתי, זה שהילדים שלי ושלך נמצאים בו, אם שר החינוך שם רוצה להכניס איזה תוכנית, נגיד תרבות יהודית ישראלית, שצצה לדעתי בתקופתו של בנט, זה אי אפשר לעצור את זה? זה נכנס? נכון. אז שאני אבין, כששר החינוך רוצה, הוא יכול להכניס, סתם, אני מגזים, מה שמתחשק לו למערכת החינוך הממלכתית, אבל אם הוא רוצה להכניס דברים לממלכתי-דתי, שם הוא נעצר במועצה, נכון, והיא זו שקובעת? נכון, היא זו שיכולה להטיל וטו. איך הגענו למצב הזה? יש חוק חינוך ממלכתי, שמראש היה זרם אחד מרכזי גדול, כן? והיה שני זרמים קטנים, היה ממשל צבאי לערבים, והיה זרם קטן לדתיים-לאומיים, ועוד זרם קטן לחרדים. והיה את הממלכה, שהיא הייתה המסלול המרכזי להשכלה, למוביליות, להתקדמות בחברה. השביל הרחב הזה הפך להיות כל כך רחב, כל כך פרווה, כל כך חסר מאפיינים, שהזרמים הקטנים לכאורה התחילו לקבל, לגבש יותר זהות לעצמם, יותר עצמאות לעצמם, יותר תקציבים לעצמם, יותר אוטונומיה, 
כשהזרם הגדול שהוא מכנה משותף, שהוא כדי להיות מכליל וממלכתי, הוא הפך להיות כל כך מכנה משותף רחב ולכן נטול זהות. ואז אפשר להכניס בו הכל, את כל מה שרוצים, ואין מי שאומר לא, כי אנחנו הרי מקבלים, ואנחנו הרי מכילים, ואנחנו הממלכתיים, אנחנו הציבוריות. ואז הזרמים הפרטיקולריים הם אלה שהופכים להיות עם משהו שהוא יותר מגובש, יותר זהות ויותר זקיפות קומה. ולכן האתגר שלנו כרגע, כמי שמובילים זרמים ממלכתיים בתוך הרשויות שלנו, גם לא ממלכתיים, אבל את הזרמים הממלכתיים שהם הגדולים, זה לייצר איזשהו עמוד שדרה ערכי, תפיסתי, ולהפסיק להתבייש ולהגיד, כן, אנחנו גם דורשים לעצמנו, אנחנו לא רק מכופפים את הראש ואומרים, אנחנו הממלכה, אלא אנחנו מפסיקים להיות ניטרלים במובן מסוים. אם מחר בבוקר תל אביב-יפו מחליטה להתנתק מהשלטון המרכזי, כן. להגיד די, נמאס לי, לא מדובשו ולא מעוקצו, כן. לא רוצים את הכסף שלכם, הסתכלתי בתקציב שלכם, אתם מקבלים יותר ממיליארד שקל ממשרד החינוך כל שנה, לא רוצים, יש לנו את שלנו, ארנונה, תודה, נעשה מה שאנחנו רוצים. זה אפשרי? לא. למה לא? קודם כל זה לא נכון, אני אגיד ערכית, זה לא נכון. זאת אומרת, אני הייתי שמחה שהעצמאות תהיה זרמית, לא עירונית. זאת אומרת שהזרם הממלכתי, תהיה לו עצמאות תקציבית, בלתי אפשרי לממן את החינוך של ילדי העיר. התוספתי שאנחנו נותנים הוא מאוד מאוד משמעותי. אבל זה בא על בסיס של מדינה. זאת אומרת, בסוף המדינה היא זו שנותנת את השכר לכל המורות, גננות, סייעות, מנהלות, כל השכר פה אצלנו. הוא הכל מהמדינה, עירייה לא יכולה להחזיק את זה על עצמה. כלומר, עם כל הכסף שיש לעיריית תל אביב, ויש הרבה כסף לעיריית תל אביב, את אומרת, אין לנו מספיק בשביל שניכנס בנעליה של המדינה ונגיד, המיליארד ומשהו הזה, זה עלינו, תודה, לא רוצים. ממש לא. אוקיי, אז עכשיו תסביר לי מה כן עושים. אז אנחנו עכשיו במהלך רחב של יצירת קואליציה של מרכז מנור, ושל רשויות מקומיות, ושל רשתות, ושל ארגוני מגזר שלישי, ושל פנימה, וכל מיני ארגונים שרגע שואלים את עצמם, גם פעם אחת, בואו נשמור על החינוך הציבורי, שזה ערך אצלנו, ציבור חינמי, ללא תשלומי הורים, ללא... זה ערך של הממלכתיות, mm-hmm. אוקיי? ופעם אחת חינוך ממלכתי, אז ממלכתי זה מבחינת התכנים, מה התכנים שראויים להיות בכלל הזרם, ופעם שנייה, איך שומרים על חינוך ציבורי לנוכח הסכמים קואליציוניים שבעצם מעודדים הפרטה. אז אנחנו יוצרים עכשיו קואליציה, ואנחנו רוצים להתחיל פיילוטים, ותל אביב כמובן התנדבה להיות זו שמובילה פיילוטים, משתתפת בפיילוטים. של להסתכל על, גם על תוכנית הלימודים, נגיד לימודי האזרחות, לנסות לראות איך אנחנו יוצרים איזושהי יחידה בלימודי אזרחות, שהיא עם תפיסה ליברלית, עם ערכים הומניסטיים, שמכירה בשוויון של מיעוטים. במקום <אח> לימודי אזרחות של משרד החינוך? או במקום או בנוסף, אני לא יכולה במקום, כי בסוף הריכוזיות של המשרד והיכולת שלו לשלוט מגיעה ממבחני הבגרות. כשילד צריך להיבחן בבחינת בגרות, והמשרד הוא זה שקובע את התכנים, בודק את הבחינה, כותב את הבחינה והכול, אני לא אסכן את העתיד של הילד, ולכן אני מחויבת בתכנים שמשרד החינוך מכתיב, אוקיי? אבל, ואת זה צריך להגיד, זאת אומרת, אני 
קראתי בחרדה את הכתבה של שירה קדרי בהארץ ביום שישי על הונגריה. זאת אומרת, בהונגריה הם הגיעו למצב שהמורים אומרים, אני, תוכנית הלימודים הזאת לא מלמד. זה כבר הפך להיות תכנים שאני לא מסוגל ללמד אותם. אז אני לא רוצה לחשוב שאנחנו בדרך לשם, אבל בצוק העתים, אנחנו לא ניתן שתלמידי תל אביב-יפו ילמדו תכנים שלא מקובלים עלינו. זאת אומרת, לא נכפה תכנים אנטי-ליברליים או אנטי-הומניסטיים או אנטי-שוויונים על ילדי תל אביב-יפו. ויכול להיות שבמהלך רדיקלי נצטרך לעשות מהלך של כמה רשויות חזקות, ליברליות, וואטאבר. שמה? שפונות לאקדמיה ואומרות, תכירו במבחן בגרות שלנו כחלק ממבחן בגרות. זאת אומרת, אם בסוף זה יגיע לזה, אז יש לשלטון המקומי את הכוח. חייב שתסביר לי אבל את הפיילוט הזה. מה קורה בפיילוט? אתם באים למשרד החינוך ואומרים, שלום, אנחנו רוצים מועצת חינוך משלנו ולקבוע את תכני הלימוד שלנו והכל זה, ככה? אז שוב, זה לא רק אנחנו, לכן זו חייבת להיות קואליציה. זה חייבת להיות קואליציה של כמה רשויות, שנגיד מקימות מועצת חינוך. מה זה מקימות? משרד החינוך צריך... אז אנחנו באות כקואליציה, ובוטום אפ אנחנו אומרים, רגע, תראו, יש פה ציבור מאוד מאוד רחב, שהגיע להבנות לגבי איזה מנגנון של עצמאות אנחנו רוצים לעצמנו. לקבוע את התכנים שלנו, להשיג את המורים בדברים, שלנו, כזה? לא להשיג, אני לא הולכת אפילו לכיוון okay. של ההעסקה, רק, רק ברמה של תוכנית לימודים, של ערכים, אוקיי? Okay? בסוף, הטענה שלממלכתי דתי יש זהות, ויש ערכים, ויש חינוך, וכנ"ל החרדים, ושל הממלכתי, צריך להגיד שה, שהממלכתי התרחק מעיסוק בזהות, והתרחק מעיסוק ב, בערכים. זה אומר שמשהו שאנחנו עשינו בחינוך שלנו לא היה מספיק מחבר, רגשי, פונה לאיזושהי תחושת לאומיות רחבה. היה שם משהו בקמפיין הלאומני, הגזעני, המפחיד, האנטי, ש... שמשך את הלבבות של הילדים. של הצעירים דווקא, שהם רק סיימו עכשיו את מערכת החינוך, ואני חושבת שזה מחייב אותנו להסתכל על מה אנחנו לא מספיק נותנים להם. ואני חושבת שמרוב שאנחנו, הרבה פעמים, בגלל שהחברה שלנו הפכה להיות כל כך קפיטליסטית, אז כל כך מקדשים את האינדיבידואל ואת ההישגים, וזה גדעון סער עם הסטנדרטיזציה, ואז בנט עם החמש יחידות מתמטיקה, וזה הכל דברים חשובים, אבל זה, זה תמיד ידרוס. את הדברים החשובים לא פחות, שזה ערכים וזהות ושורשים ויהדות, המילה יהדות היא, היא מפחידה כל כך הרבה אנשים בארץ ובתל אביב-יפו, שבעיניי זה פספוס ענק, כי דווקא המסורתיות היא, היא יכולה להיות הגשר בין, בין, כל ה, בין כל הזרמים. ואני אומרת כמי שגדלה בבית מסורתי, ולי קשה שכל טקס קבלת תורה בכיתה ב', בכל שכבה ב', מקבלים ישר הדתה, או כל קבלת שבת זה הדתה, או למה? זאת אומרת, היהדות היא לא של מישהו אחר, היא שלנו. נדבר שנייה על החרדי. מה יקרה אם הממשלה באמת אה, תעביר את כל הכסף שהיא מבטיחה להעביר? מיליארדים רבים למערכת החינוך הדתית הפרטית החרדית. לכאורה בשביל להקטין את האפליה, אופק חדש, כל מיני דברים כאלה. מה זה יעשה למערכת החינוך הממלכתית? זה חשש מאוד 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 גדול, כי אנחנו בתהליך דווקא הפוך. אני אתן לך דוגמה עם שני בתי ספר פרטיים, שהיו מוכר שאינו רשמי, אחד אנתרופוסופי, אחד דמוקרטי, שהם לא חלק ממערכת החינוך שלי, שעכשיו, שכבר כמה שנים אנחנו מנסים באיזה טנגו, שהם יהפכו להיות ציבוריים, אבל הם לא הסכימו לוותר על תשלומי הורים, לא הסכימו לוותר על מיונים, לא הסכימו לוותר על כיתות של חמישה עשרה, לא הסכימו על כל מיני דברים. אמרתי להם, זה לא ציבורי. כשתחליטו באמת באמת להיות ציבורי, תבואו אליי, והם באו אליי השנה שניהם. אני פותחת ציבורי חינמי עם אזור רישום אנתרופוסופי, וציבורי חינמי דמוקרטי. 
ו, ו, אז, אז יש חזרה מהמוכר שאינו רשמי לתוך הציבורי, ובעיניי זה הכוח של הממלכתי ושל הציבורי, שמבינים שהחינוך הוא טוב, שכדאי להם, כי העירייה נותנת הרבה, כי המדינה נותנת הרבה, שמשתלם להם. והמדינה עושה עכשיו מהלך הפוך, לתת תמריצים לבתי ספר פרטיים, כי אם לא, אם בלי פיקוח, בלי רישוי של מורים, בלי אה, תוכנית לימודים אה, שהיא, שהיא מחייבת, כולם ירצו את זה, ולקבל 100% מהתקציב של המדינה. עד עכשיו הם קיבלו 75%, עכשיו זה 100%. במקרים מסוימים הם יקבלו 120%. אז למה שלא כל בתי הספר הפרטיים יגידו, סליחה, אז אני לא חוזר לציבורי, אז אני נשאר עם זה, תביאו לי 100%. כל קבוצה פרטיקולרית תקים לעצמה מערכת חינוך משלה, ולא יהיה שום דבר שהוא משותף לכלל הממלכה, אז בכלל נהיה סקטור עם סקטור עושים, זה כאילו מביא לקץ החברה הישראלית, כמו שאנחנו מכירים אותה. באמת יש לנו מדורת שבט אחת אחרונה. דבר שני שאני מנסה להבין, זה את המנגנון שאתם מנסים לבנות עכשיו בפיילוט הזה שהזכרת. זה מה, זה יהיה זכות וטו על משרד החינוך, כי את זה, אם אני מבין נכון, אין לכם. אתם, משרד החינוך רוצה איקס, אתם צריכים לעשות איקס, כן? נכון. אז מה לא... כן? זה יהיה אקסטרה, במקביל, וגם מה זה תעודת בגרות של תל אביב-יפו? הייתי שמח להבין פשוט כל הנקודות האלה. לא, קודם כל אמרתי בצוק העתים. כן, כן, לא, על הכיפה. נכון, אנחנו רק הולכים על מצב שבו... העתים, פשוט, אז... אני, אני מקווה שלא, אבל דמיין מצב שכל תוכנית הלימודים בהיסטוריה, היא תוכנית לימודים מאוד מאוד היסטוריוגרפית, אינדוקטרינציה, לתפיסה מאוד מסוימת, להיסטוריה מאוד מסוימת, לא יודעת מה, מחיקת היסטוריה של עמים אחרים, או לימודי אזרחות שהם מטיפים ל... לא יודעת מה, רק ממשלה חזקה, רק רשות אחת חזקה וכולי. ולא היינו רוצים שהילדים שלנו ילמדו כך. עכשיו, אם אנחנו רואים שיש פה איזה סיפוח זוחל, ויש פה אינדוקטרינציה שהולכת וגוברת, באיזשהו שלב אנחנו נגיד די, מספיק. ככה ילדי תל אביב יפו לא ילמדו, ואני בטוחה שעוד ערים יצטרפו אלינו, זה אף פעם לא אנחנו לבד. ואז מה? אוקיי? ואז נצטרך לעשות מהלך שאומר למשרד החינוך, סליחה, אתם לא היחידים שתעודת הבגרות שלכם מקובלת על האוניברסיטאות. נפנה לאקדמיה ונגיד להם, תראו, אנחנו כותבים פה עכשיו מבחן בבגרות פנימית. אגב, שרת החינוך לשעבר, מה היא ניסתה לעשות? ניסתה להעביר את ההערכה לתוך בתי הספר, בדיוק בגלל העניין הזה. כי גם היא הבינה שלא יכול להיות מבחן אחד שרלוונטי בתכנים שלו לכלל ילדי ישראל, אוקיי? ואז כשההערכה היא פנימית. אז מנהלת בית ספר יושבת עם צוות תנ״ך או עם צוות היסטורי, עם צוות גיאוגרפי, אומרים, אוקיי, תראו, זו תוכנית הלימודים, בואו נראה מה אנחנו בוחרים להעצים, מה אנחנו בוחרים לצמצם, מה מתאים יותר לקהילה שלנו, מה פחות מתאים לקהילה שלנו, ועל זה נבחן את הילדים. בא שר חינוך חדש ואומר, עוד לפני שהוא נכנס לתפקיד, אני מבטל את הכל, 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 אני מחזיר לידי את השליטה. כן. זאת ריכוזיות שתהרוג את הממלכתיות, כי בסוף יקומו ויגידו, די, אנחנו מאוד קרובים לזה. נראה לי שאנחנו לא קרובים לזה, העובדה שאת יושבת פה ומדברת על אפשרות, לא תיאורטית, שתל אביב לא תתנתק, אבל תיצור לעצמה סוג של אוטונומיה, כי זה מה שתיארת עכשיו, בתוך המערכת, בשיתוף עם האוניברסיטאות, אולי לא כולן, אולי חלקן. אתה מתעקש להגיד תל אביב, ואני מתעקשת להגיד, אף פעם זה לא יהיה רק תל אביב, לא, יפו. את צודקת, אני מסכים. אם אני... תל אביב יפו תכריז שהיא כן. עושה דבר כזה, גם גבעתיים, גם רמת גם הרצליה, גם רעננה, ואני מקווה שגם ירוחם ובאר שבע ו- וחדרה. ו... את אומרת, כמו שהחינוך הממלכתי-דתי הוא זרם, ויש לו פריבילגיות משלו. נכון. וכמו שהחינוך החרדי הוא זרם, והוא בעצם חינוך פרטי. 
כמעט נכון. לכל דבר ועניין, ש... ועכשיו הוא קיבל קפיצת מדרגה בלעודד אותו עוד יותר, כי הם גם יקבלו 100% ולפעמים 120% מהתקציב, על אף שהם פרטיים. אז זאת אומרת, כמו ששני אלה זרמים שבסבבה שלהם, הגיע הזמן שהממלכתי יהפוך להיות זרם משלו, שדורש מה? השוואת תקציבים, השוואת מה? כן, השוואת עצמאות. קודם כל השוואת עצמאות במובן של להיות שומרי סף, למה נכנס למערכת החינוך שלנו. כיום אין במערכת החינוך מי ששומר על החינוך הממלכתי, אין, אין גורם מתכלל לחינוך הממלכתי, אין, זה, זה נשמע מוזר, כי 44% מה, מהילדים לומדים בחינוך הממלכתי, אבל אין גורם שמתכלל, שמייצג את האינטרסים של הזרם הממלכתי, אין. אז, אז יש את הרשויות המקומיות שזה חשוב להן, או את ההורים שלשמחתנו... הם גם שומרי סף, זה, זה דבר נורא חשוב ההורים שהם שומרי סף. ואני מעודדת ביקורת של הורים, כי אני אומרת אחרת, איך נדע? אנחנו לא תמיד יודעים. <אח> תראה, אחת הדוגמאות למנגנון של סוציאליזציה של ערכים, זה הנושא של מכינות. בכלל, כל העולם הזה של השנת י"ג של, החנ... של הלפני צבא, בין אם זה שנת שירות או מכונות וכולי. בזרם הממלכתי-דתי, כ-45% מהבוגרים והבוגרות, הם באיזושהי מסגרת, זה יכול להיות ישיבת הסדר, יכול להיות שילוב, יכול להיות מכינה, יכול להיות... בחינוך הממלכתי יש הרבה פחות מקום לבוגרי מערכת החינוך. אין מקום, אין מספיק מכינות לכל כך הרבה ילדים. ואין, ואז האחוז הוא הרבה יותר נמוך, אבל זו שנה שאם, נגיד, היית שואל אותי מה השינוי שהייתי רוצה לעשות, כמשהו שמנקז גם את המנגנון וגם את התוכן, את שני הדברים שדיברנו עליהם, אז הייתי רוצה שכל בוגרי מערכת החינוך היו הולכים לעוד שנה של מכינה. למה? כי במכינה יש סוציאליזציה של ערכים. אתה עובד גם מצד אחד על המנהיגות העצמית שלך או שלך, גם על תפיסת המדינה, על ציונות, על יהדות, על ערכים, על זהות, על שורשים, על מסורות, ואז... הילדים הרבה יותר מוכנים לצבא, כי בסוף הצבא זו מערכת שלפעמים מבלבלת אותם ערכית. הם לא תמיד יודעים להבחין בין טוב לרע, לא תמיד יודעים לעשות מה המסרים שהם מקבלים. מי אני בתוך בליל המסרים והסוציאליזציה הכל כך מסוימת שצה"ל עושה לילדים? מי אני בתוך הדבר הזה? אם הם לא מגיעים עם עמוד שדרה ערכי, הם מתבלבלים והולכים לאיבוד. מתי אתם מתכוונים שזה יתחיל? אנחנו כבר נמצאים כרגע בשני צוותי פיתוח, יש לי צוות אחד של מנגנון, צוות אחד של תוכן. יש לי בתחילת יוני מפגש עם כל מנהלות ומנהלי בתי הספר בעיר, שהזמנתי אותם לבוא ורגע לדבר על המצב חירום שאנחנו נמצאים בו. אז הצוות של המנגנון חושב על פעולות שהן קצת disruption למערכת, שהן משנות, שכמו סמינרים, או כמו מחנות, או כמו מסורות חדשות, או להפסיק את הלימודים לשבועיים, ורק ללמוד כמו שלומדים במכינות. באמת צריך ללמוד מהמכינות, איך, איך הם עושים את זה. אז עכשיו יש צוות שיושב על המנגנונים האלה, שפעם אחת זה תוכנית לימודים, ופעם שנייה זה מנגנונים טרנספורמטיביים. כאלה שעושים שינוי תודעה. צוות שני זה צוות של תוכן, שממש יושב על תכנים ובודק מה, עכשיו לא צריך להמציא את התכנים, הכל קיים. אגב, גם בתוכניות משרד החינוך יש תכנים מצוינים, הם פשוט לא נכנסים לתוך מערכת החינוך, כי לאף אחד אין זמן. Mm-hmm. למורות ולמורים אין זמן, לתלמידים אין זמן, אף אחד לא פנוי לזה. זה אף פעם לא מספיק חשוב יותר מהדחוף. וזה מתחיל בשנת הלימודים הבאה? בוודאי. כמה ילדים יש לך? פרטיים או ציבוריים? רק שלך. <laughs> שלושה. שתי בנות ובן, גדול בן 23. 23, אוקיי. והשתיים האחרות... זה הזמן שלך להגיד, את לא נראית, כן. את לא נראית. והשתיים האחרות? 15 ו-11. כלומר שהן עדיין נהנות ממערכת החינוך. מה הן חושבות על מערכת החינוך? הן קמות בבוקר בכיף, הולכות לבית הספר? הקטנה כן, היא בכיתה ו', אז היא עוד קמה בכיף. האמצעית כבר לא. אני לומדת ממנה שעל אף כל השיפורים שהכנסנו, עוד יש לנו הרבה מה לשפר. 
ביסודים, אני חושבת שהמצב הוא מצוין, ממש עשו מהפך רדיקלי בבתי הספר היסודיים, חטיבות יש לנו עוד המון עבודה, והתיכונים גם בסדר, אני חושבת שהלקונה שלנו כרגע זה החטיבות, צריך שגם שם הילדים ישמחו. שירלי רימון ברכה, מנהלת מינהל החינוך של עיריית תל אביב יפו, תודה רבה. אתם האזנתם למנגנון, הפודקאסט שבו אני מדבר עם נשות ואנשי מפתח בניסיון לפצח את האופן שבו עובדים החיים בישראל. המנגנון הוא לא רק הסכת, הוא גם הצפת, כלומר פודקאסט שאפשר לצפות בו. כל הרעיונות המלאים שלנו זמינים עבורכם בערוץ היוטיוב של כאן חדשות, וברשתות החברתיות פיזרנו גרסאות קצרות יותר. טל רז ואבי קוצקל צילמו את ההצפת, על העריכה היו עדי אורנאי וטל רז. את הסאונד הקליט משה מושקוביץ, ואת גרסת ההסכת ערכה רחל רפאלי. בהפקה היו מירב קדוש ויואב טייטלבאום, את הלוגו של המנגנון יצר שלומי אשר, ואת התאורה יצר לנו שלומי תורג'מן. עורך המנגנון הוא שימי אביגד. אם זה הפרק הראשון של המנגנון שהאזנתם לו, חפשו גם את הפרקים הקודמים, יש שם כמה שאני מחבב במיוחד. אני שאול אמסטרדמסקי, ניפגש בפרק הבא של המנגנון, שיהיה פרק קצת אחר.